0: Hallo und herzlich willkommen zu Fahrt wird's nicht, dem Newsformat von Anarchie und Cello. Denn langweilig wird's nicht in dieser Welt. Bevor es losgeht, möchte ich noch Danke sagen an das dritte Steady-Mitglied, das ein Abo abgeschlossen hat und so den Podcast finanziell unterstützt und langfristig möglich macht. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich nicht schon Danke gesagt habe in einer anderen Folge, Corona und Burnout haben mich ein bisschen vergesslich gemacht, aber es schadet ja nicht, das zu wiederholen. Also danke, Lonnie. Diese Woche ist die Korrektivrecherche erschienen, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt. Es ist die zweite Woche im neuen Jahr und wir sprechen darüber, dass Nazis im großen Stil Menschen mit Migrationsgeschichte und deutsche StaatsbürgerInnen mit Migrationsgeschichte deportieren möchten und sich zu diesem Plan mit Kapitalen und Medienmachenden getroffen haben. Toller Start ins neue Jahr. Zur Erinnerung, letztes Jahr um diese Zeit waren die Medien durch eine rassistische Neujahrsdebatte dominiert und anders als damals hat es ein paar Tage gebraucht, bis liberale Mainstream-Medien den Newswert wert der Recherche erkannt haben. Also alles voll normal. Um was ging es in der Korrektivrecherche? Die übrigens auch äh, durch Spendengelder ermöglicht wurde. Just FYI, wenn ihr, <lacht> ich weiß echt nicht, wem es so geht, aber wenn ihr ein bisschen Geld überhabt und das gerne irgendwo hinspenden wollt, wo ihr denkt, das könnte was bringen, Strukturen zu finanzieren und zu unterstützen, dann ist das sicherlich eine gute Idee, weil wir müssen unsere Informationen selber finanzieren. Die bekommen wir nicht einfach so, auch wenn das anders sein sollte. Also, was war passiert? Eine Reihe von rechtsextremen Unternehmern, wohlhabende und einflussreiche Bürgerliche, Aktivisten, Influencer und Politiker haben sich im November letzten Jahres in einem Hotel bei Potsdam, unweit von dem Haus der Wannsee-Konferenz, getroffen, um gemeinsam einen Plan zu schmieden. Millionen von Menschen mit Migrationsgeschichte mit und ohne deutschen Pass aus Deutschland deportieren, ist das Ziel. Bei dem Treffen waren unter anderem auch einflussreiche AfD-Politiker dabei, wie zum Beispiel der persönliche Referent und die rechte Hand von Alice Weidel, der heißt Roland Hartwig oder Hartwig, das ist immer so schräg mit diesem G am Ende, aber auch Politiker der CDU, also aus diesem Teil der Werteunion. Und irgendwie hat es mich dann auch voll gewundert, als ich dann so... Ähm, liberale Medien gehört habe und so. Also es war bestimmt nicht überall so, aber die Beiträge, die ich gehört habe, auch vor allem im Radio, da haben sie immer nur von der AfD geredet und die CDU-Politiker gar nicht erst erwähnt. Das finde ich einfach, ähm, das finde ich einfach falsch. Also auch vor dem Hintergrund, dass Teile der CDU ohne weiteres mit der AfD koalieren werden, wenn es soweit ist. Zu dem Treffen haben eingeladen Gernot Mürich, der ist wohl ein ehemaliger Zahnarzt aus Düsseldorf, Ende 60 und immer schon Teil der Rechtsextremszene und ähm, Unternehmer Hans-Christian Limme, der ist ein Investor in der Gastronomie ähm, und unter anderem bei Backwerk, Hans im Glück und Potsalat involviert. Wir haben in Österreich auch Backwerk. Das sollte also jeder Person was sagen. Er war, der war aber nicht anwesend, also nur Mürich hat den Gastgeber gegeben und der Kapitalist Limmer ähm, hat sich eher im Hintergrund gehalten. Ziel war es, Spenden zu sammeln. Absicht ist, einerseits in Propaganda zu investieren, indem Influencer auf YouTube und TikTok aufgebaut werden. Da gibt es verschiedene Zielgruppenanalysen, dass ähm, anscheinend so Menschen zwischen 18 und 40 Jahren recht gut von rechtsextremen Influencern erreicht werden, jedenfalls von einem, der da dabei war, hat ja, das erzählt. Aber eben so Generationen über 60 eher nicht. Und um halt auch die zu erreichen, müsste halt quasi so ein Medienprodukt äh, aufgebaut werden. Und außerdem sollen äh, Aktionen und Gruppen wie zum Beispiel die Identitäre Bewegung und Universitäre Projekte unterstützt werden. genau Also es geht grundsätzlich darum, Ideen zu verbreiten, also rechtsextreme Ideen zu verbreiten und zu normalisieren. Und andererseits auch... Ähm, eine Schwächung der liberalen Demokratie herzuführen, indem halt klassische ähm, autokratische Tricks angewandt werden, also Wahlen anzweifeln, das Verfassungsgericht diskreditieren, genau, und öffentlich rechtliche Medien bekämpfen. Aber das Hauptthema ihres Treffens war etwas, das rechtsextreme Remigration nennen und das ist erstmal gar nicht so ein Begriff, bei dem man sich irgendwie denkt, oh mein Gott, what the fuck oder so. Was übrigens bei den meisten Wörtern bei der, der neuen Rechten der Fall ist, also der, das haben die mittlerweile auch gelernt, Euphemismen äh, zu verwenden. Aber halt auch, weil Remigration auch ein, einfach ein wissenschaftlicher Begriff ist. Also in der Migrationsforschung bezeichnet Remigration, Migrationsbewegungen von sogenannten Rückkehrerinnen. Also keine Ahnung. Ähm, ich kenne mich da halt zum Beispiel eher so im Kontext von Armenien aus. Also Armenien ähm, hat ja auch eine sehr große Diaspora und ähm, hohe Auswanderungsquoten und erlebten dadurch natürlich auch Braindrain und diese ganzen Dinge. Und um halt ähm, im Ausland leben der ArmenierInnen wieder ins Land zurückzuholen. Und ähm, gibt es dann halt, setzen sie halt verschiedene Maßnahmen oder geben Anreize und so. Und es gibt halt dann auch eben so eine, gibt es halt natürlich auch eine Politik darum herum, das halt wieder attraktiv zu machen, äh, dann in Armenien zu leben und zu arbeiten und das Land halt aufzubauen. Ist ja auch sehr arm, Armenien. Und das nennt man dann Remigration. Das hat aber was mit Freiwilligkeit zu tun. Und die Nazis meinen mit Remigration selbstverständlich etwas ganz anderes. Sie meinen massenhafte Deportation. Sie meinen, dass sie entscheiden, wer deutsch ist, wer deutsch sein darf. Und alle, die nicht in ihren Vorstellungen des Deutschseins passen, werden abgeschoben. Und das auf legalem Weg. Das ist ganz wichtig, weil sie möchten ja den liberalen demokratischen Rechtsstaat dazu nutzen, eine Rechtsgrundla Rechtsgrundlage dafür zu schaffen, das zu machen. Und ein, glaube ich, ein Punkt des großen Aufschreis, also drumherum um diese Recherche ist ja auch, dass eben nicht nur Asylwerbende oder also in Anführungsstrichen oder Asylwerbende äh, nur <lacht> <lacht> oder AusländerInnen mit Bleiberecht ähm, deportiert werden sollen, sozusagen. Oh, das ist so schrecklich. Ähm, sondern auch deutsche StaatsbürgerInnen mit Migrationsgeschichte, die eben in den Augen der Nazis nicht ausreichend assimiliert sind. Ähm, und eben deswegen auch dieses Thema der Remigration, weil wie Martin Sellner dann halt bei diesem Gespräch gesagt, also bei diesem Treffen gesagt hat, ähm, dass der Sellner ist der Chef der Identitären Bewegung in Österreich. Ja. ist halt so das Thema, also Migrationspolitik ist halt das Thema, auf den sich halt alle einigen können, im rechtsextremen Spektrum ähm, und darüber lässt sich halt am besten mobilisieren. Ja, dann gibt es halt so Zahlen, die da genannt werden, also es gibt dann halt in Deutschland gerade so rund 20,2 Millionen Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben seit 1950, die eben da dann auch betroffen wären von dieser Absicht. Und ja, das ist halt alles auch irgendwie nichts Neues. Das wird halt auch immer betont. Ich glaube, das war dann auch so das Ding, wo die Leute gemeint haben, ja, also die Journalisten, dann wissen wir ja eh schon alles und so. Äh, dass Nazis eben Flüchtlinge und Migranten abschieben wollen und dass sie Menschenfeinde sind und so. Aber ich weiß nicht, es sind halt dann auch unterschiedliche andere Dinge passiert diese Woche. Also... Zum Beispiel in Österreich hat Herbert Kickl, das ist der Parteichef der Rechtsextremen FPÖ und die FPÖ ist sehr, sehr stark in Österreich, schon lange, er ist diese Woche ein Interview gemacht im österreichischen äh, Mainstream-Fernsehen, im ORF, im ORF und hat halt einen Asylstopp gefordert, also dass gar keine Asylanträge mehr angenommen werden sollen in Österreich und hat dann halt doch so ganz nebenbei eben äh, sich zweimal als Volkskanzler bezeichnet, einen Begriff, den Goebbels erfunden hat und eben auch, dass es halt eine neue Rechtslage brauche, eben weil wir in einer Demokratie leben und das ist ja dann ein demokratischer Prozess und genau, wenn die dann gewählt werden, dann braucht es eine neue Rechtslage, um auch neue StaatsbürgerInnen, also jene, all jene, die nicht in Österreich geboren worden sind, die Staatsbürgerschaft auch wieder entziehen zu können, sollte dies aus Sicht der FPÖ Sinn ergeben und äh, es nötig werden lassen. Aber ich finde halt auch, eben die Recherche zeigt halt auch nochmal die Dringlichkeit, mit der wir uns, also es ist eh klar, aber eben es ist nicht allen klar, mit welcher Dringlichkeit wir uns mit der Organisierung rechtsextremer Netzwerke befassen müssen. Und da geht es halt vor allem, da geht es dann auch gar nicht so sehr darum, was die dort besprochen haben, sondern ja, Kontext und Kapital. Der Kontext ist halt, dass das natürlich auch nicht unabhängig ist, diese Entwicklung oder diese Ideen oder diese Vernetzung und Organisation der Rechtsextremen von jenen anderswo in der Welt. Also erst diese Woche haben hunderte Rechtsextreme eine paramilitärische Parade in Rom abgehalten. Zwar wie jedes Jahr vor dem ehemaligen Parteibüro der Movimento Sociale Italiano, wo drei junge Faschisten äh, ermordet wurden 1978. Ähm, dann gibt es da halt immer dieses Gedenken, aber heuer ähm, haben die halt einfach quasi eine Parade gemacht und in dieser Formation haben sie die Hand zum römischen Gruß ausgestreckt und präsente gerufen, also quasi einen Hitler-Kruß gemacht und ähm, präsente gerufen und das ist halt einfach genau das Verhalten oder ja, wie die Schlägerbanden des faschistischen Diktators Benito Mussolini es getan haben. Die Polizei ist natürlich nicht eingeschritten, die italienische Polizei. Obwohl Verherrlichung des Faschismus ein Straftatbestand ist, aber ja, wir wissen, dass das keinen Unterschied macht. Und Staatschefin Giorgia Meloni bleibt stumm. Sagt nichts. Ist ja klar. Und es passiert natürlich auch alles vor dem Hintergrund, verschärfte Asylgesetze. Also eben die Tatsache, dass die regierenden Parteien eh schon die ganze Zeit AfD-Themen und Forderungen übernehmen und teilweise umsetzen. Und erst letztes Jahr, also Ende letzten Jahres, hat die EU ihre Asylbestimmungen des gemeinsamen europäischen Asylsystems massiv verschärft. Es beinhaltet unter anderem, dass Asylverfahren bereits an der EU-Außengrenze durchgeführt werden, Menschen bis zur Entscheidung über den Asylantrag unter haftähnlichen Bedingungen in Auffanglagern untergebracht werden können. Es betrifft alle Menschen alle also auch Kinder und alle also es gibt keine Ausnahmen ja im Herbst sind übrigens EU-Wahlen und ich weiß äh, aus anarchistischer Perspektive ist das immer so äh, ja also man will sich diesem Wahlspektakel nicht hingeben aber ich sag's einfach trotzdem mal weil Konservative und Rechtsextreme mobilisieren für diese Wahlen. Und wenn die EU-Wahl kippt, insofern dann kippt halt ganz Europa. Ja, dann ist es halt so. Und es ist eines Kontext und das andere ist Kapital. Der zweite Punkt, ähm, wenn wir uns das Geld hinter diesen Plänen anschauen, wird alles zu einer noch realeren Bedrohung als nicht ohnehin schon. Diese Leute, die sich da getroffen haben, haben sich getroffen, um Gelder zu mobilisieren. Es steht Kapital im Rücken. Es sind wohlhabende Unternehmer und Einzelpersonen, die gewillt sind, mit viel Geld das rechtsextreme politische Projekt zu unterstützen. Es sind keine Spinner oder Ähnliches, würde ich sehr gern sagen, aber es ist leider nicht so. Sondern halt Geldgeber, die wirklich was bewegen können mit ihrer Finanzstärke. Und es ist halt nicht zu unterschätzen, das gleiche sehen wir seit Jahren anhand antifeministischer Entwicklungen in Europa, die durch globale Kapitalinteressen durchgesetzt werden. Also der antifeministische Backlash ist auch nicht einfach so passiert. Er wurde bezahlt und wird bezahlt. Und ja, die Vernetzung mit dem Kapital, äh, die Vernetzung zwischen Kapital- und Rechtsextremen, mit Alice Weidel und Co. ist massiv und sie ist produktiv und da höchst gefährlich. In Deutschland finden dieses Jahr Landtagswahlen und Kommunalwahlen statt. 20 bis 25 Prozent der Deutschen glauben an die rechtsextreme Idee des Großbevölkerungsaustauschs aus Frankreich. Also die Idee kommt ursprünglich aus Frankreich und hat auch Trump zu einem Wahlsieg äh, verholfen. In Sachsen oder Thüringen ist die AfD in Umfragen mit mehr als 30 Prozent stärkste Kraft. Und das Ding ist halt einfach, wenn die Wahlen gewinnen, wenn sie die kommunalen und Landtagswahlen gewinnen, erhält die AfD halt noch mehr Geld, sie hat Zugang zu Informationen und sie erhält mehr Macht. Und pff, ja... Ja, und gerade auch die Reaktion von manchen afd wie, ne, wie Rene Springer auf die Korrektiv, äh, Korrektivrecherche hat gezeigt, dass es nichts Geheimes Das ist kein geheimer Plan. Das ist ganz offener Wahlkampf. Denn die Nazis haben keine Angst. Wovor auch? Das funktioniert doch alles wie am Schnürchen für die. Ganz im Gegenteil. Der liberale bürgerliche Staat hat vor ihnen Angst. Die Nazis haben über Jahrzehnte den liberalen Staat unterwandern können. Ich meine, viele von ihnen waren niemals weg, Entnazifizierung ist ein Mythos. Aber okay, und Regierungen und PolitikerInnen sind hilflos und machtlos und haben einfach keine Antworten, wissen einfach nicht, was zu tun ist, also was ist zu tun. Und ich wäre die Erste, die die AfD verbieten lassen würde, ich habe nämlich so kein Bock auf diesen Scheiß und ich will sie definanzieren und ich will sie aus den bürgerlichen, liberalen, demokratischen Institutionen, weil das ist das Einzige, was wir gerade haben, rausschmeißen. Sie sollen keinen Zugang zu nichts haben, niemand soll mit ihnen reden, sie sollen geächtet werden, sie sollen vor den bürgerlichen Karren gespannt und, die, und durch die Dörfer getrieben werden. Aber nachdem die etablierten Parteien selbst schuld sind an der AfD, indem sie Politik gemacht haben und immer noch machen, die erst einmal gegen die Interessen der ArbeiterInnen und gesellschaftlichen Mehrheit der Bevölkerung gerichtet ist und zweitens auch Position der AfD ähm, übernommen und so zu ihrer Normalisierung und ihrem Aufstieg beigetragen haben, wird ein Verbot vermutlich auch nichts bringen. Es wird nichts bringen, weil zuallererst einmal es viel zu lange dauert, bis eine Partei in Deutschland verboten wird, wenn überhaupt so ein Parteiverbot verhängt wird. Juristische Prozesse sind ja allgemein sehr langwierig. Ähm aber für die kommenden Wahlen wird es keinen Unterschied machen, auch für nächstes Jahr für die Bundestagswahl wird es keinen Unterschied machen. Und es wird nichts bringen, weil der Aufschrei wird groß sein ähm, von rechten Beamtinnen, den rechtsextremen und konservativen AfD- und CDU-CSU-PolitikerInnen, ihren Verbündeten in der Exekutive und dem Sicherheitssystem, von der Zivilbevölkerung. Und die Message an die Zögerlichen, dass die AfD antidemokratisch und faschistisch ist und daher nicht im liberalen Demokratie-Game mitspielen darf, wird untergehen. Es wird nichts bringen. Und es wird auch nichts bringen, weil unser Ziel nicht der Erhalt des bürgerlichen Staates ist, sondern dessen Ende. Und wir kämpfen nicht auf der Seite der Regierenden gegen die Faschisten, wir kämpfen als organisierte Linke sowohl gegen die Faschisten als auch gegen den bürgerlichen Staat, als Durchsetzer und Erhalter der Kapitalinteressen. Was also tun? Permanente Verharmlosung durch Ampelregierung, Parlamentarier und Verwandte, Freundinnen und Bekannte muss ein Ende haben und es bringt nichts ähm, AfD, Nazis, Faschisten als Verrückte abzustempeln und sie nicht als das zu benennen, was sie sind, FaschistInnen, mit einem politischen Projekt, das wir ernst nehmen müssen. Und wir müssen irgendwie diese Zögerlichen abholen, wir müssen mit den Menschen in unserem Nähverhältnis sprechen, wir müssen uns informieren, organisieren. Wir dürfen keine Ruhe geben, nicht nachgeben, Streit nicht aus dem Weg gehen. Wir müssen standhaft antifaschistisch bleiben und das überall und zu jeder Zeit. Und selbstverständlich müsste jetzt auch viel Geld in antifaschistische Bildung und Kultur gepumpt werden und die Regierung müsste ein politisches Gegenprojekt entwerfen. Und, ähm Aber da die Regierung in Deutschland das offensichtlich nicht hinkriegt und sich in Österreich kein Schwein dafür interessiert, müssen wir es selber machen. Es muss aus der Zivilgesellschaft kommen. Wir müssen mit einer Massenmobilisierung gegen Rechts antworten. Wir müssen der Bevölkerung die Angst nehmen und echte Vorschläge für die Zukunft machen. Eine andere Sache, auf die ich heute aufmerksam machen möchte, sind die türkischen Bomben, die derzeit wieder über Nordostsyrien fallen. Während wir unsere begrenzte Aufmerksamkeit auf die Ukraine und Gaza richten und eben auf die Dinge, die sonst so passieren in der Welt vor unserer Haustür, nutzt die Türkei unter dem Erdogan-Regime die Ablenkung, um unerbittlich die kürdische die kurdische Region Rojava zu bombardieren und mit einem Zermürbungskrieg Infrastruktur zu zerstören, sodass Menschen die Region verlassen. Es geht schon seit Oktober letzten Jahres so und die Welt schaut weg. Russland und die USA stimmen den türkischen Militäroperationen zu, obwohl sie da irgendwie ihre Souveränität im Luftraum hätten. Die NATO schaut weg. Auslöser war ein Mitglied der pkk dass sich am 1. Oktober letzten Jahres vor dem türkischen Innenministerium in die Luft gesprengt haben soll. Ein zweiter Mann wurde von der türkischen Polizei erschossen, bevor er es ihm gleich tun konnte. Es ist ja nicht so, als ob die Türkei einen Anlass brauchen würde, um Kurdistan anzugreifen. Aber dieses Attentat wird eben hergenommen, um die Reaktion des türkischen Militärs zu rechtfertigen. Es wird nämlich behauptet, der Mann stamme aus Nordsyrien. Seither gab es im Dezember eine, also nach der ersten Offensive im Oktober, gab es eine weitere Offensive im Dezember und jetzt gerade seit drei Tagen bombt Erdogan wieder Einrichtungen für Energie, Infrastruktur und Landwirtschaft, sowie Siedlungsgebiete, aber auch Krankenhäuser, eine Sauerstofffabrik, Flüchtlingslager, zivile Einrichtungen. Es sind Kriegsverbrechen, die da verübt werden. Außerdem gibt es seit heute in der Türkei eine große Verhaftungswelle gegen kurdische Aktivistinnen und PolitikerInnen, 113 Festnahmen. Erdogan bereitet sich wohl auf die Kommunalwahlen vor, die Ende März stattfinden sollen. Und Rojava ist eine Inspiration für alle Linken in der Welt, die wirklich in eine kollektive Befreiung glauben, egal wie beschwerlich der Weg dorthin ist. Das politische und soziale Projekt der kurdischen Freiheitsbewegung fußt auf ökologischen, feministischen und antikapitalistischen Prinzipien, ist natürlich nicht frei von Fehlern und Konflikten, aber trotzdem eines der wenigen politischen Projekte, das ich wirklich mit ganzem Herzen unterstützen kann. Umso schlimmer ist die Nachricht über das Ausmaß der Zerstörung. Es das heißt, bis zu 80 Prozent der Infrastruktur sei zerstört, vermutlich mehr für zwei der fünf Millionen Menschen in Nordostsyrien gibt es keinen Strom und teilweise auch kein Wasser und kein Gas. Es ist eine humanitäre Krise, vor der wir unsere Augen verschließen, weil die Türkei den Drohneneinsatz bei ihren Militäroperationen als humane Alternative innerhalb der Antiterroroperation oder Bekämpfung darstellen kann. Daher denken sich die sogenannten demokratischen Staaten wohl und die NATO-Mitglieder, wird schon passen. Wir jedenfalls müssen hinschauen. Die Türkei muss aufgehalten werden. Die Türkei muss damit aufhören, Kurdistan zu bombardieren und Menschenleben zu gefährden und zu beenden. Lang lebe der Widerstand in Rojava. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über Paypal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Hab's euch in den Show Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.